0: Пасторский час радио Град Петров.
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодня с вами в программе «Пастырский час» протерей Виталий Головатенко, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при, при Санкт-Петербургской консерватории. Вместе с мной в студию звукооператор Арина, принимающий звонки по прежнему номеру телефона 328 29 32 328 29 32 Пожалуйста, звоните, а также присылайте ваши вопросы письменно на интернет-сайт «Радио Град Петров», адрес которого по-прежнему, прежний, «град.дефис.петров.ру», «Вопрос в прямой эфир». Сегодня меня поздравили со Всемирным Днем Доброты. И, в свою очередь, я и вас также всех, дорогие мои, поздравляю с этим праздником. Это, конечно, праздник не церковный, светский, но, тем не менее, на мой взгляд, он хороший. Тем более в такую промозлую петербургскую осеннюю погоду э, уже одно его название согревает сердце. Вот, и призываю вас, по мере силы и возможностей, явить свою доброту по отношению к ближнему, к тем, кто рядом, к тому, кто нуждается в нашей доброте. Неважно какой повод, пусть даже такой как светский праздник Всемирный День Доброты. Главное – явить это самое доброту. Потому что как раз вот, эти вот этими явлениями, проявлениями, точнее, всякого доброго, мы, по мере сил своих, конечно, пусть слабых, недостаточных, но все-таки мы увеличиваем количество добра и тем самым помогаем Господу нашему и учителю Иисусу Христу в преображении этого грехопадшего мира, в его возвращении отцу, причем не просто возвращение, а в 5, возвращении в преображенном виде, именно в свете любви, добра, взаимопонимания. Некто доктор Ньюман прислал вопрос, город не обозначен, но, наверное, что-то из, э, из Англии, из Америки. Здравствуйте, батюшка, отец Виталий. Здравствуйте, уважаемый доктор Ньюман. Как вы посоветовали бы приобрести кротость и смирение, и что прочесть об этом? Э, уважаемый доктор Ньюман, э, вот так на навскидку, именно что прочесть кроме Евангелия, пожалуй, ничего в голову не приходит. Потому что кротким и смиренным был Иисус Христос. Этому же Он учил Своих учеников. И это же заповедал нам. Я думаю, что прежде всего... Здесь нужно уяснить, что под этими самыми словами подразумевается. Кстати, доктор Ньюман, уважаемый, обращаю ваше внимание, вы написали «смирение через е», «смирение». Надеюсь, что все-таки имели в виду «смирение». Соответственно, глагол «смиряться», «смирять», «смирный». Так вот, крутость... Славянское слово э, в греческом – это праус, праус э, кроткий. И в славянском узуселе это э, происходит но от глагола кротить отсюда «укрощать», «укрощение», ну, так, грубо говоря, «подрезать крылья». И в этом смысле оно, конечно, э, синонимично слову «смирение», э, потому что в «смирении» корень «мир», Э, Сомириться, э, примириться, э, прежде всего, конечно, с Богом, с миром и с самим собой, как это может не странно показаться, принять себя таким, какой я есть на текущий момент. Не отвергать, принять себя. Причем принять себя в данном случае не означает э, поощрять все свои проявления, в том числе и дурные. Но принять свое несовершенство как данность, принять э, свою неспособность себя организовать так, как мне хотелось бы, э, по образу и подобию, например, Христа, потому что нет у меня сил вот с этим примириться. Но примирившись, в данном случае будем говорить вот о личности о себе, э, с собой, с самим собой, нужно все-таки не э, оставить все как есть, а двигаться дальше, сознавая опять же, смиренно сознавая свое малосилие, свою слабость, а порой и бессилие перед некоторыми вещами и явлениями, делать, стараться, стремиться делать максимум по возможности. Вот, скажем, в общем, максимум добра. Проявлять, являть вот эту доброту, эту любовь. По отношению к ближнему, э, потому что если действовать не смиренно, не кротко, то получается насилие. А вот если вы доктор Ньюман почитаете Евангелие и проследите внимательно проследите, как Христос действовал, то вы увидите, что в глубине его личности, богочеловеческой, в его существа присутствует вот эта кротость и смирение. И даже когда он обличал фарисеев, за дело, надо сказать, обличал, иногда он говорил эмоционально, но никогда не злобно. Никогда. Вот э, заповедь, вспомните, из Нагорной проповеди. «Блажен не кроткие, потому что они наследуют землю. Один мой знакомый довольно уже давно, э, как по этому поводу, как ты высказался, ну, конечно, все э, так сказать, активные и злые, и некроткие, несмиренные друг друга перебьют, но, конечно, останутся одни кроткие. Ну, конечно, это достаточно примитивное толкование, такое, точнее, взгляд такой в будущее. Но, вы знаете, и он тоже имеет под собой основание. В каком плане? Да потому что всякое, э, всякое насилие, которое, безусловно, есть зло, порождает ответное насилие. И вот конца этому нет, вот этой рефлексии насилие от насилия. Э, и поэтому единственный способ, единственный способ прекратить, прерывать вот эту цепочку зол друг от друга, отскакивающих и множащихся, это принять удар на себя. Вот один такой проповедник западный, западно Жан Ванье, говорил, что христианин должен уподобиться шарику, но не резиновому, от которого все отскакивает, а пластилиновому, который гасит на себе удары зла. Вот это непротивление злу, точнее, даже не то, что не, не люблю вот это сочетание непротивления, потому что вот это погашение собой зла это и есть противление злу. Это то, что человек противопоставляет этому злу беззлобие. И теперь, собственно, к самому вопросу. Как бы вы посоветовали приобрести? Э -э, уважаемый доктор Ньюман, стяжать, э -э, а это и есть приобрести, такой по-славянски, вот этот дух кротости и смирения можно только неустанным, неусыпным и постоянным угошением своих вот, нехороших, злых, отрицательных реакций на что бы то ни было приучить себя вот э, к такому вот ответу пластилинового шарика. Это только практика приобретается. Э, никаких вот таких таблеток или э, универсальных рекомендаций на этот счет нет, потому что каждый человек э, по-своему реагирует, по-своему устроен, вот, и... Э, Душа каждого и сердце отзывается на что-то ему имманентное, ему присущее, ему свойственное. Вот поэтому это уже личное дело каждого, как это делать. А общая схема это вот это, не позволять себе вот этих вот вспышек, вспышек гнева, раздражительности. Да, я понимаю, что это бывает очень нелегко. Но другого пути нет. Потому что ну, допустим, пред, предположим, невозможное, что вот мы обнаружили некий центр в себе, где-нибудь где в мозгу или где-нибудь в душе, не знаю, как сказать, э, центр вот этой самой реакции, и купировали его. Все. Но в таком случае получится, что нашей личной заслуги, а именно по преодолению вот этого зла, нет. Я просто не способен, не способен ответить. Не потому что я запрещаю себя, а потому что я в принципе не могу. В чем тогда наша заслуга? Поэтому еще, еще раз утверждаю, что это только постоянным вниманием к себе, трезвым отношением к себе и неусыпным, бдительным, вот таким запрещением, запретительством, если хотите. У нас есть звонок, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
2: Здравствуйте, это Виталий, рабочий Анатолий. Здравствуйте, Анатолий. У меня два вопроса. Первый вопрос такой. Вот у из... меня был в Лавре, мне монах дал э, листочек выписки из книги преподобного Йосифа Афонского изложения монашеского опыта. Но здесь непонятно, вот, э, период зас. Не пытайся никогда найти правоту, ибо когда будешь неправ, ибо когда будешь неправ. Но учись ну, теперь множество искушений, э, какие бы ни подпустил Господь. Пока понятно. Без многих оправданий говори, благословите, не ошибившись, кайся, что ошибся. Сознанием души, а не снаружи, ради похвалы, говори, что ошибся, а внутри осуждай себя. Ну, как-то вот здесь сложно немножко, вот. Вторая половина абзаца. И вот э, второй вопрос. Значит, э, Бог нам творит все, что ему надо, но непонятно, смотрите. Была такая, э, э, значит, анархистка, э, Маруся. Даже вот Мурка про нее, это песня там есть, и Маруся, это, э, ну, в общем, с фильма одного тоже есть
1: не важно задавайте вопрос
2: да да вот вот она что творила, она была э, такая анархистка что взрывала, там произошла махну по всем этим операциям э, вот и она же была и во то есть армафродистка э, вот это доказано как бы то она ходила в женской одежде то мужской зачем нам спорт пропускает вот всякие такие вот отклонения в людях Хочу сказать это непонятно, что это такое, зачем? Если можно,
1: объясните. Спасибо, Анатолий, по попробую. Значит, по первому вашему вопросу, вы знаете, Анатолий, я бы вам не рекомендовал углубляться чрезмерно в сочинения и тексты, написанные для монахов. Видите ли, это несколько другой мир и там немножко все по-другому. Там, если серьезно подходить, то гораздо выше требования, больше требовательности к человеку, чем в мирской жизни, и поэтому некоторые положения, и здесь вы правы, они могут показаться чрезмерными или не очень понятными. Что же касается, вот, до да, вашего вопроса о правоты. Видите ли, Анатолий, Само понятие правоты. Я прав, значит, предполагается, что кто-то не прав. Ну, это так по-нашему, по-человечески. И на определенном уровне это, как ныне принято говорить, работает. Но, увы, это работает только на самом низком уровне. А, а вот уже в духовных сферах это довольно часто не работает. Потому что моя правота может касаться какой-то частности. Ну, не знаю, к примеру там. Кто-то там одолжил деньги и не возвращает. Я требую, я прав. Ну, конечно, прав. Он не прав, но, безусловно, не прав. Открываем Евангелие. Читаем. «Просящему у тебя дай, и не требуй свое назад». Вот там один из примеров, когда наша правота оказывается, несостоятельной на пути духовного восхождения ко Христу. Второй ваш вопрос. Вот когда вы спрашиваете, зачем Бог допускает и так далее. Я уже не однажды говорил, Анатолий, ну, повторю, мне это не сложно. Господь дал нам свободу. И свобода это конечно, не равна свободе Божией. Наша свобода достаточно ограничена, но все-таки она у нас есть. И вот именно в связи с тем, что у нас есть право выбора, в том числе и того, кем я себя представляю, считаю, мыслью, хочу видеть и так далее, вот некоторые люди так и поступают с собой, со своей психикой, со своим телом, и Анатолий, э, Бог здесь не при чем. Безусловно, все вот эти вот мысли и все вот эти вот действия, инспиратором их, вдохновителем, является сатана, враг Бога и враг человека. Его цель погубить человека. И к каждому он подбирает свой путь, в том числе и поощряя вот такие вот девиации, отклонения от того, что Бог от того, кем Бог назначил быть тому или иному человеку. Поэтому это уже сфера такая духовная и психологическая, психическая даже, если хотите, вот, и тут человек, конечно, опять же, свободен и вправе производить над собой вот такого рода эксперименты. Еще раз подчеркну Бог, не полицейский, не врач, не, не, не городовой, чтобы вот каждый раз бить по рукам, и, и не делай этого. Каждому человеку дан разум. И если человек захочет, он, конечно, разберется, в чем он не прав. Так у нас еще один звонок, пожалуйста, говорите. В
2: вечер, Вы знаете, Николай. здесь на радио такие вот нападки идут без. Хэллоуин, как вот на что-то, знаете, нам чуждое. Ну, я-то, в принципе, согласен с этим. Ну, вот, вы знаете, вот, только вот возникает такой вопрос. А вот что на радио здесь могут подложить вместо Хэллоуина? Концерты классической музыки вот здесь такие, всякие вот такие баркаролы, серенады, такаты. Но остается только, знаете, мазурки еще к ним добавить. Отсюда это вот тоже чем-то замшелым веет. Ну, кто, знаете, вот э, кому это все нравится? Ну, какому-то проценту таких вот вот, естествующих старушек, вот, типа, вот, знаете, вот, Мария, вот, вот, Рыдайки, Вот, это ваше мнение.
1: Спасибо, Николай. Мое мнение, Николай, что каждый выбирает свою. И каждая радиостанция избирает свою политику, вещание, свою идеологию, даже, если хотите. И поэтому уже каждый человек слушает и решает Выбира, выбирает, решает, слушать или не слушать. Вам не нравится, не слушайте. Ну, другим нравится. И так, как я, как, как я понимаю, нравится-таки большинству. Ну, то, что вы называете там мазорками, баркаролами и прочей, как вы сказали, замшелостью, тут это только ваше мнение, Николай. На самом деле это бессмертная классика, и многие хотят ее слушать. А если вы хотите слушать все, что связано с культурой Хэллоуина, то, ху, уверяю, у вас очень, очень много есть радиостанций, которые все это транслируют, и, собственно говоря, с вам в руки, слушайте. Так, Татьяна задает вопрос. Добрый вечер, бачка. Здравствуйте, Татьяна. Скажите, пожалуйста, где написана заповедь «Не искушай Господа Бога»? В Декологии ее нет. Спасибо. Да, вы, вы правы, Татьяна, далеко не все заповеди есть в Декологии. Есть, уже подсчитано количество заповедей и запретов ветхозаветных. Их в общей сложности библиисты насчитали 616, а деколог — это 10. Соответственно, уже, видите, не получается. Так вот, эта заповедь написана, изложена во второзаконии. Откройте книгу «Второзаконие», 6 глава, 16 стих, и прочтите. Не буду сейчас повторять, чтобы сэкономить время. Так, Эдуард пишет. Добрый вечер, отец Стали. Здравствуйте, Эдуард. В день доброты позвольте несколько слов о добре святителя Иоанна Златоуста. Дальше цитата. «Любовь заключается не в пустых словах и не в простых приветствиях, но в явлении и совершении дел». Например, в том, чтобы избавлять от бедности, помогать больным, освобождать от опасностей, покровительствовать находящимся в затруднениях, плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Не могу не согласиться со святителем, исключая только одну мелочь, потому что э, я, я о простом приветствии. На самом деле, если в это простое приветствие вложить душу, а не просто «А, привет!» то это тоже явление добра. Приветствую тебя. Очень рад тебя видеть. Неужели же вот эти несколько слов не согреют сердце того, к кому я обращаюсь с таким приветствием? А если к этому еще добавить простое пожелание или там отметить, как человек хорошо выглядит, особенно это касается женщин, Но это же тоже проливает свет. Поэтому в присоединение <смех>, могу добавить, что в том числе и приветствие. Но, конечно же, по большому счету, святитель прав. Безусловно. Безусловно, прав в том, что не только словами, но и делами, деланием надо утверждать свою любовь к ближнему, являть, являть ее. По мере сил, конечно, это на самом деле, вот я уже тоже как-то об этом говорил, и сейчас коротко скажу, это не так-то просто совершать до добрые дела. Гораздо проще совершать злое. Вот это очень просто. тут вот практически ничего не требуется. Вот такого в наш гихопадше нет. Так Мы себя приучили, нас приучили, уж не знаю, что там и как это все э, происходит. Это все очень темная э, сторона человека. Но вот это наше э, прилежание к злу, как по славянски говорит, оно действует очень легко совершать зло, очень и как трудно бывает совершить подлинно доброе дело не из эгоизма, в том числе и разумного, не из желания покрасоваться, вот кое-хорошее сделал доброе дело, нет, вот просто в простоте сердца сделать доброе дело. Так, у нас еще есть звонок. Пожалуйста, говорите. Добрый
3: вечер, батюшка Виталий, раба Божья Людмила. Здравствуйте,
1: Людмила, слушаю вас.
3: Вот у меня такой, не знаю, может быть, необычный немножко вопрос.
0: Вот, например верующие от слова веры произошли, христиане от Христа, а да. вот язычники, вот от, от, от чего
3: произошло это именно слово язычество? Я понял. От языка же наверное.
1: Я понял. Спасибо, Людмила, за вопрос. Нет, как раз именно от языка, но только не от языка, как органа человеческого для воспроизведения речи, трансляции речи, а от э, слова «язык» э, славянского слова означает «народ», «языки». Это значит «народы». Э, буквально, это, это перевод греческого «этнос». Так вот, по-славянски будет не «этнос», а «язык». Э, ну, если вас интересует графика, то не через «юс малый» пишется, э, ну, считается так «я», а через «ятированное а», «йод», «а», «язык». Так вот, «язычники», и, или по-славянски по языки, это просто народы. Но все народы, кроме Бога избранного, народа израильского. Так это э, в Ветхом Завете обстоит дело. Э, с приходом э, Иисуса Христа в наш мир, с, с тем, что Он принес новое учение, с появлением Евангелия, э, Избранным народом, богоизбранным, становится народ христианский, но это не тот народ, обычный, как вот были народы, в том числе и израильский богоизбранный народ, один из многих народов, но это надэтническое образование, сверхнародное, потому что в Христе нет ни Эллина, ни Иудея, и вот этот огромный, ну, не по количеству, конечно, здесь количество мало что решает в конечном итоге, но вот народ Божий, народ Христа – это тоже народ. И поэтому в песнопениях христианских, церковных наших придите люди» подразумевается именно «люди верные Христу», то есть народ христианский. А так, вот как ни странно это вам покажется, вы правы, да, язычники от слова ⁇ язык ⁇ но язык как народ по-славянски. Ольга из Санкт-Петербурга. Дорогой отец Виталий, спасибо за замечательную передачу о монахине Елене. К сожалению, не удалось приехать, но мы посмотрели запись лекции. Очень благодарна вам за ваши воспоминания, за возможность услышать голос Елены Ивановны. Скажите, пожалуйста, можно ли еще перечислить средства для установки креста на могилу монахини Елены? Да, Ольга, можно. К сожалению, все еще продолжается эта эпопея и... Пользуясь случаем, очень прошу и вас, Ольга, и всех, э, кто и принял участие, и хочет принять, и помнит монахиню Елену, Елену Ивановну Казимир Полонская, помолиться о том, чтобы Господь нам помог установить крест. Неожиданные какие-то препятствия, совершенно непредвиденные, э, появились в этом деле. Казалось бы, вот, ну что особенного? Люди хотят установить крест на могилу, а вот, что называется, «падите». Сатана не дремлет безусловно. Вот и возникают такие вот препятствия, порой не то чтобы непреодолимые, но, скажем так, трудно преодолимые, пожалуй. Поэтому очень прошу, пожалуйста, братья и сестры, помолитесь о том чтобы Господь помог осуществить это безусловно благое дело в память о монахине Елене землячак Полонской. А перевести деньги можно? Да, я прочту э, сейчас номер телефона, сообщу, пожалуйста, э, Ольга, запишите. Надеюсь, вы готовы. Восемь девятьсот четыре пятьсот двенадцать двадцать девять я повторю, 8 904 512 29 09 Людмила Раевская Люда так мужественно взяла на себя э, многие, очень многие сказал, организационные вопросы, в том числе и вот э, передачу денег на пожертвования, вернее, на. Крест Матушки Елены на, на кладбище Полковской обсерватории. Благодарю вас только и за ваш отзыв о моей беседе о Елене Ивановне. К сожалению, вот я посмотрел, там час сорок или что-то, час пятьдесят получилось, но, как всегда бывает, очень многого, так многое осталось «за» как говорят, кадром, не успел очень о многом рассказать. Не потому что мне нечего рассказать, просто мне хотелось бы хотелось дать слово самой Елене Ивановне. Это касается не только ее рассказ, вот записанного мной э, на магнитофонную ленту, но и ее статей в этом журнале на рубеже, потому что сейчас достать эти номера, их всего пять, было пять выпусков, предельно трудно, э, и э, вот только таким способом можно, э, слава богу, мне повезло, мне при, прислали, и то не все, а только некоторые ее статьи, вот Донести до вас мнение, позицию, видение Елены Ивановны того, что во многом объясняет, почему она наперекор обстоятельствам, наперекор уговорам, наперекор ситуации своей, очень и очень непростой, все-таки нашла в себе силы и мужество приехать тогдашний Советский Союз, и вот так вот действовать, бесстрашно, подвергаясь опасности. И попав в эту опасность, она все-таки не прекратила своей деятельности, собственно говоря, то, ради чего она сюда приехала. И все-таки вот ее жизнь, это, безусловно, такой крестный путь, в служении, в служении Христу, в служении Евангелия, в служении человеку, здесь, в тогдашней, богоборческой э -э и России. Так. Ой, дорогие мои, вот Татьяна присылает вопрос. В сочинении Игнатия Веринчанинова читаю, к грехам хулы на Святого Духа относятся чрезмерное упование на Бога. Как так? Дорогая Татьяна, знаете, я не знаю, что именно вы читаете, какое сочинение святителя Игнатия, но подозреваю, что вы просто что-то вырвали из контекста. Вот. Поэтому, если хотите услышать ответ, пожалуйста, приведите дословную цитату со ссылкой, из какого это сочинение святителя Игнатия, как она называется, и как можно более пространную цитату. Спасибо. У нас сейчас звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло.
3: Алло. Батюшка, честь вам и хвала. Слово тебе, Господи, я рада вас слышать. Будьте любезны. Скажите, пожалуйста,
0: вот ваш перевод Слушал свет, и я видела этот перевод ваш прямо-таки на радиоград Петров». Это... У меня такое впечатление, что эта книга издана для православных миллионеров. Сейчас, сколько стоит ваша книга? Вот у меня такой... Как, длинный... вас, как
1: вас зовут, скажите, пожалуйста.
0: Да, вот так
1: вот. Как вас зовут? Понятно. В общем, дорогая сестра, во Христе, надеюсь, к сожалению, не сказали, как вас зовут. Что касается цены на книги, и на книги вообще, и на мою книгу, то, уважаемая радиослушательница, не я назначаю эти цены. Это цена издательства. Если вас что-то не устраивает, пожалуйста, обратитесь в издательство «Эксмо» со своей претензией. Спасибо за звонок. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, в эфире.
2: Здравствуйте. Дальше отец Виталий Дмитрий меня зовут. Здравствуйте,
1: Дмитрий. А, вас.
2: Вот, знаете, видишь иногда на улице вот э, человека пожилого, старенького. Может, ему помощь никакая не нужна, но просто как-то сострадаешь к нему. И вот я для себя просто... Э, понял, как можно сделать, можно просто как-то вот с улыбкой с ним поздороваться, и вот я считаю, что это будет, ну, хоть маленькая, но вот какая-то теплота, доброта, вот милость к нему. Что вы скажете, большое? Спасибо.
1: Спасибо, Дмитрий, за вопрос и, и за ответ на вопрос. Вы совершенно, Дмитрий, правы. Совершенно. Я вот тоже, когда прохожу мимо пожилых людей, особенно таких пожилых женщин, просящих или не просящих, я вспоминаю мою покойную бабушку, например, и всегда вот тоже такая теплота. Я пытаюсь, то ли как-то помочь вам, что-то поднести, как-нибудь помочь что-что-то. Но даже если человек просит, то, ну, как-то все-таки примарная какая-то как бы это даже сказать, не знаю, психологическое <смех> чутье включается, и понимаешь, что совсем даже не на выпивку просто человек, просто даже порой на хлеб не хватает. Я всегда с радостью делюсь с таким э, пошлыми людьми. Вот. И вы правы, вот это... То, что вы говорите, называется участие. Проявить участие к человеку. Вот свою доброту. Да, действительно, бывает так, что и нечего-то особенно дать. Но всегда можно спросить, могу ли чем-нибудь помочь. Опять же, вот просто поздороваться, пожелать здоровья. вот Здесь уже, что называется, подскажет сама ситуация, как нужно действовать, но, Дмитрий, в главном вы правы, главном вы правы, что не проходите мимо человека. На самом деле, в наше время суеты, спешки, хронических опозданий, неуспеваний, так сказать, в кавычках, мы действительно пролетаем стремительно, мимо людей, не замечая их, а иногда даже спотыкаясь, фигурально выражаясь о них, но дальше бежим, некогда нам. Мы всегда вечно заняты, мы всегда торопимся. Между тем, вот это слово «доброе» дорого стоит. И вот эта поддержка, это утешение, проявление участия бывает даже порой дороже хлеба. Потому что мы же читаем, не хлебом единым будет жив человек. Да, там есть, на всяким словом исходить, на всяким, там, там же нет слова, на всяким, исходящим из уст Божиих. Но если человек создан по образу и подобию Божию, значит, и от него может исходить вот это всякое добро по отношению к другому человеку. И вот, Уверен, уве, убежден, что вот на таких проявлениях добра и стоит еще наш бедный грехопадший мир. Потому что конец, когда придет этим проявлением, с ним, с, с этим концом, придет и конец миру. Все. Он больше, этот мир, не нужен. Если он не творит, не редуцирует, не производит добро, такой мир не нужен. Он бессмысленен, оказывается. Поэтому, Дмитрий, еще еще раз вам большое спасибо. Храни вас Бог, и помогай вам, Господь, вот в ваших вот таких делах участия к человеку, внимания к человеку. Божья вам помощи, Дмитрий, в светлого и доброго. У нас еще звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
2: Добрый вечер, отец Фитарий, меня зовут Евгений. Я уже звонил как-то вам по поводу вашего замечательного труда о котором сейчас недавно сказала слушательница Пограда Петрова. Вот, действительно замечательно, издан прекрасное издание, прекрасный, чудесный подарок, кому-то можно сделать. Стоимость его, а я покупал через интернет, а в начале осени прошлого года, всего 600 рублей. Я понимаю, mm -hmm. я полагаю, что, зная и ну, читая книги, покупаю я понимаю, что это вообще не цена для такого замечательного труда. Есть книжки там по 500 рублей, по 600 и больше, которые ну, ну, не стоят того. Mm -hmm. А это замечательный труд, стоит всего 600 рублей. Это не надо жалеть на него такие деньги.
1: Спасибо вам большое. Спасибо большое, Евгений, за, за ваше слово. Ну, тут я действительно ничего не могу, что называется, сделать, потому что не я являюсь издателем. Более того, уже то, что эта книга появилась, там вначале написано, это только благодаря одному человеку, Глебу Алексеевичу Архангельскому, который вложил свои личные средства в то, чтобы эта книга состоялась и только поэтому она состоялась. Ну а понятно, что всякий труд я не говорю о, о, о своем за за эту книгу я получил, ну, даже не буду говорить, какие смешные деньги, там тысячи с чем-то они посчитали. Да, это же не имеет значения. Вот, но там еще верстальщик, оформитель. Там куча, очень много-много-много людей приняло участие в издании этой книги. И, конечно, их труд заслуживает награды, безусловно. Я думаю, из этого и складывается цена. У нас еще звонок, пожалуйста, говорите. В эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Любовь меня зовут. Я просто к тему хочу сказать. Вот Дмитрий звонил. Это же так здорово. Я вообще вот. Почему он мне вчера не подвернулся? Я уже возрастная. Знаете, такая история была вчера. Я вышла из церкви, и у меня плохо с венами, и коленку нужно оперировать. Я уже, мне 70. Вот. И я вышла, и вдруг у меня такой приступ под коленкой мне скрутило так, что я не могу ногу выпрямить вообще. И вы знаете, я на остановке стояла потом зашла в троллейбус, мне нужно было проехать две остановки. Знаете, я ох-ох, мне нога не гнется, и это бой адская. И никто не среагировал, вы знаете, с таким холодным взглядом, куда-то о своем, кто в телефоне, женщина пожилая рядом сидела, хоть бы спросила, ну что, или боятся они, думают, может подвох какой-то. Я вышла, значит, проехала, меня не отпускают, я уже ногу и так на остановке там тело дергает этой ногой, и никто не среагировал. Представляете, как было обидно? И думаю, никто не... Или боятся чего-то, я не знаю. А еще вчера была передача, вот Людмила, это вот жена караченцева вчера была передача, и она тоже очень резко реагирует, как плохо к детям относится. И я тоже. Вот, и она говорит, шла же э, мать с ребенком, и она говорит, как... А она же такая властная, Людмила эта. Она говорит, я, она как услышала, как она на ребенка орать стала, я говорит, как схватила ее за руку и сказала, а зачем ты его тогда вообще... А, нет, зачем, говорит, ты... Ты, говорит, отдай ему, его, кому-нибудь, раз он тебе не нужен. Ты что его так ненавидишь? И она там что-то жаловаться куда-то, в общем, захотела на эту женщину. Я иногда, знаете, тоже вот иду иногда... И смотрю, как плохо к детям относятся. Можно ли вот просто как-то по-доброму сказать, ну, вот там, подождите ребенка, он сзади тащится, там, или еще что-то такое, или она там вообще тоже кричит на него, не знаю, можно ли делать замечание, но мне это болезненно, я переношу. Я... И дети потом вырастут, а потом обижаются на детей. Ну, да,
1: да, 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 Сновато. потом начинается обида на детей, да, вы правы, Людм... Любовь. Спасибо большое за ваше слово, сейчас постараюсь вам ответить. Вы знаете, любовь, да, вот э, часто мы проходим мимо вот таких вот вспышек гнева, э, в кавычках праведного, конечно. Э, что с, по этому поводу можно сказать? Понятно, понятно, что в некоторых ситуациях там э, какое-то умеренное повышение голоса, там даже тот же там не самый болезненный подзатыльник приводит ребенка в чувство, ну, чрезмерно там взорвавшегося, забаловавшегося, расшалившегося. Но главное здесь, с каким сердцем человек это делает? Если со злобой, такой, знаете, сатанинской, вы, то, как вот, вы говорили, он кричит, кричит, там уже себя не помня, это одно. А если все-таки... С любовью, потому что можно и подзательник дать. С любовью, с желанием привести в чувство человека, ребенка, это образумить его. Да, конечно, это тоже такой процесс воспитания очень непростой. И здесь нужно не перегнуть палку, потому что впасть в другую крайность, хотелось все хотелось, все позволено, это тоже не выход. Поэтому здесь, конечно, какие-то методы воздействия должны быть. Но, повторюсь, во всем важна мера. И вот когда вы видите вот такого рода проявление, не советую вам любовь вот с тем же, вот как вот супруга Горачинства, вдова кричала там, значит, на нее. Это не, не поможет, наоборот, еще хуже. Вот видите, там уже жаловаться на кого-то кто-то хочет. Здесь лучше противопоставить вот то, о чем я говорил, Превратиться, превратить себя в пластилиновый шарик. Что я имею в виду в данном случае? Спокойно, по-доброму, так взять за руку, спокойно, с, с добрым сердцем, и попросить отвлечь человека от этого состояния, вывести э, вот именно такой добротой, любовью из этого аффекта э, гнева, раздражительности, и так остановить его по-доброму. Ну, что-то вроде так, вот, ну, опомнитесь, ну, что вы делаете? Но ну, все-таки ребенок маленький, да, ну, да как-нибудь по-другому, э, может быть, к нему обратиться». Детей же действительно много способов воздействия. В конце концов, просто даже нереагирование на то, на что ребенок провоцирует. А надо сказать, дети, они очень, знаете, не слабые бывают манипуляторы. Они знают болевые точки наши и начинают на них воздействовать. И получают реакции и вот все, все состоялось. А вот так вот огорошить его отсутствием этой реакции он задумается, а что случилось? А почему не реагирует так, как обычно? Что-то не так? Я что-то делаю не то? То есть вот в, 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 в таком роде случаях, мне кажется, очень важно найти способ, что-то выбить из седла, из привычного вот, вот, вот этой цепи. Зло рождает зло и так далее. Из этого состояния выбить. Но еще раз скажу, это может быть только с добрым импульсом внутренним. Потому что если все будет вас внутри клокотать, а вы так будете стараться себя сдерживать, но все-таки обращаться спокойно, все равно это вы выдадите себя. состояние это не подделаешь внутреннее. Вот, поэтому здесь нужно прежде всего себя успокоить, свою реакцию умерить, пусть праведную такую в кавычках, вот то, о чем говорили уже, правота, Анатолий говорил о правоте. Да, я, конечно, прав, когда вот так вот пытаюсь присесть зло, но вот в этой правоте, своей Нужно не забывать и о другом человеке. Позволить этому человеку стать лучше. Позволить, не приказать, это невозможно. Не насильно его улучшить, а позволить ему стать лучше. Показать путь. Каким образом из этой ситуации можно выйти с достоинством. У нас еще звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
3: Алло. Да. Отец Виталий, здравствуйте. Спасибо большое за... Ответы Марии, знаете, я хотела бы вас спросить, вот 5 числа прощались с великим музыкантом, дирижером Юрием Чимерканом в Большом Зале Консерватории, я не попала, вы были на прощании? Расскажите, пожалуйста, вот человек столько сделал для симфонической музыки, для русской, и как-то вот между этими праздниками очень мало передач было о нем, очень обидно, это мой однокашник по консерватории, я вот искала, искала, кто, думает, сделает большую передачу, это вот великий кабардинец сделал для русской музыки больше чем весь его народ что-то музыку сочинил вот вы были на прощании где он похоронен расскажите пожалуйста
1: спасибо мария за вопрос нет я не был на прощании не получилось у меня вот похоронен он на вклад на кладбище комару в комарове и Безусловно, его заслуги велики. Но вот я бы вас, Мария, предостерег от такого сравнения больше, чем весь кабардинский народ. Это все-таки уже ваше мнение, и не стоит так, вот, такие, так сравнивать с целым народом одного человека. Хотя, повторюсь, действительно, заслуги Юрия Хатуевича э, безусловно, безусловно велики. Он был замечательным музыкантом, одаренным богом, одаренным как Елена Васильевна Обрастова говорила, богом целованным музыкантом, действительно. И многие произведения, которыми он дирижировал, действительно подчас поворачивались как какой-то новой еще стороной. Ведь в чем, собственно говоря, талант и заслуга, и смысл Дирижера. Очень во многом. Как подать? Да, композитор написал. Можно э, отобразить звуковым образом ноты, сыграть эти ноты. Но это будет просто озвучивание нот, больше ничего. И вот самое важное – это вложить идею, вложить чувство. Как у нас говорят, в душу Вложить свое, конечно, безусловно, свое видение, свое слышание этого произведения, но чтобы была какая-то идея, чтобы э, одухотворена была эта муза, эти ноты, потому что всякое исполнение, неважно кого, пьеса или на фортепиано человек играет, или что-то поет, или управляет оркестром, это не имеет значения. Главное, это воплощение. И идеи композитора и своего слышания, сначала видение, а потом слышание того, как. Так вот, Юрий Хатович был, конечно, мастером в этом деле, безусловно. Он не только умел видеть важное, он умел еще и повести за собой оркестр и добиться вот этого исполнения, которое бы затронуло души слушателей. Поэтому, конечно, царство ему небесное. У нас еще звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
2: Здравствуйте, дорогой батюшка Виталий Юлий. Большое вам спасибо за ваши ответы на вопросы радиослушателей.
1: Спасибо, Юлия вам за отзыв. Спасибо. Вообще, конечно, вот что касается, поскольку речь зашла о, об исполнительстве, это очень и очень непросто. Я сам по одному из образований дирижер хора, поэтому знаю, как это не просто не только понять, а это тоже бывает не сразу, замысел композитора не сразу его понимаешь, но даже поняв, его нужно воплотить в звучании, в данном случае звучание хора. Но для того, чтобы это звучание было убедительным, вот здесь-то и важно проявить э, и данное тебе Богом, то, что Господь, э, кого каким талантом э, наградил, и свою глубину своего понимания. Э, вот дам вам один пример. Сейчас уже не знаю, существует он или нет. Был такой хор э, под, руководством, э, под управлением Полянского по-моему, Юрия, не помню точно. Э -э, ну, это вот 80-е, 90-е э годы. Хор пел практически все подряд. Вот, очень много тогда э э духовной, так называемые ее так называли музыки, ну, церковные произведения, конечно же, церковных композиторов, церковные песнопения, э -э, но ну, не обиход, конечно, а авторские. Так вот, они пели все подряд. И... Поскольку был дефицит вот этой музыки, конечно, и слушали ходили, и пластинки все покупали. Но вот когда сегодня слушаешь эти записи хора Полянского, знаете, все настолько одинаково. Вот одно неотличимо от другого. Да, очень точно воспроизводят ноты, очень все точно, все оттенки, все, все прекрасно. Но нет главного. Нет произведения. Не звучит произведение. Я говорю Говорит только о своем восприятии. Может, кому-то нравится, слава богу. Но вот я я не слышу в этих произведениях главного, и они неотличимы одного от другого. Это сольфеджирование, очень чистое, очень точное. Очень верно человек передает ноты, хор передает ноты под его управлением. Но нет духа, нет состояния, нет идеи, нет того главного, Ради чего создавалось вот это произведение? И это, конечно, серьезная проблема для всех исполнителей. Поиск вот этих средств и способов выражения главного. У нас сейчас звонок, пожалуйста, говорите вы в эфире. Здравствуйте, Владимир, слушаю Я вас.
2: Сказать, батюшка, вопрос такой. Ну откуда пошло панство от его усопших вот. Ну, вопрос к чему? Сейчас идет война, но, но по, по истории Руси постоянно войны, и многие там уходят, там, то есть, умирают или погибают, там, непонятно, какой смерть. И вот, как вот за человека, если ты не знаешь, там, как за него молиться, с ну, своими словами понятно, вот, но вот, подавать на литурдию, вот, если вы не верующие люди, то вот, подать не знаешь от человека, подать на литурдию, там, 40-го там, я, я,
1: я, я понял вас, Владимир. Спасибо за вопрос. Отпевание – это не таинство. Это особая заупокойная молитва, служба. Но дело даже не в этом. Безусловно, всякий уход человека из мира этого, переход его в мир лучше – вот это таинство, есть таинство смерти. Это, конечно, не богословское выражение, как таинство рождения. Вспоминаются строки из стихотворения Натальи Васильевны Крандиевской. «Не бойтесь повторения и смерти таинства, и таинство рождения, благословенны вечной новизной». Так вот, в этом плане смерть, конечно, таинство, а Отпевание это заупокойное богослужение. И да, Владимир, вы правы. По церковным канонам мы имеем право молиться в церкви, я подчеркиваю, в церкви на церковных службах за христиан. По поводу иноверцев, там есть свои законы и свои каноны, но в частности самые общие. Мы можем только молиться словами «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас», как рекомендация такая. Что же касается хилейные молитвы, домашние молитвы, то на ней мы можем молиться о ком угодно и какими угодно словами, своими собственными. Потому что человек, пострадавший, погибший тем более, за дело правое, безусловно, нуждается в поминовении, в добром слове, о котором я уже сегодня говорил и не раз. И вот добрым словом по отношению к усовшим является прежде всего наши молитвы. Да, конечно, и воспоминания, и память об этих людях, но и наши молитвы о них. И вы правы, Владимир, далеко не всегда известно. Вот человек убиенный на войне, там, погибший э, в результате какого-то взрыва, удара. И так далее. Был ли он крещен? А если был крещен, то в каком отношении был к Богу в последний период своей жизни? И так далее. Очень много вопросов возникает. И вы знаете, Владимир, решить их мы не можем. Поэтому мы выручаем это решение Богу. Мы молимся и предоставляем человека на суд Божий. Мы приносим свое свидетельство об этом человеке и просим милости для него. А вот какую милость Господь явит, как он распорядится, это уже дело его. Наше дело – просить и молиться. И, повторюсь еще раз, мы не можем знать состояние этого человека, его вероисповедания в частности, например, и прочие-прочие вопросы. Мы не знаем, но просим у Бога милости по отношению к человеку. Это мы сделать вправе. В этом нам никто помешать не может, Владимир. Так что, пожалуйста, не сомневайтесь. И если душа просит, обязательно молитесь об усопших и о убиенных воинах. Ну вот, дорогие мои братья и сестры, уже временно с вами прощаться. И в конце, как обычно, я прошу ваших святых молитв о болящих. Я назову их имена. Архимандрит Стефан, митрополит ионофан схемонахиня Любовь, монахини Серафима, Адриан, Елисавета, Валентина, Владимир, Елена, Надежда, Надежда, Евгений, Сергей, Владимир, Людмила, Юрий. С вами был Патерей Виталий Головатенко. Храни вас, Господь.